0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Точка касания Психология и тела». Сегодня я заканчиваю рассказ об одном из самых главных элементов нашего организма – о железе. В прошлых выпусках мы с вами разобрали, почему железо столь необходимо для нас. Также мы с вами говорили о том, по каким признакам можно заподозрить у себя нехватку железа. И я надеюсь, вы прониклись мыслью о том, сколь важна роль железа для нашего нормального самочувствия – для хорошего психоэмоционального состояния. Кстати, в прошлый раз, когда я рассказывала о симптомах железодефицитной анемии, я упустила один очень интересный симптом. Сегодня хочу восполнить этот пробел. Почему появляется этот симптом при железодефицитной анемии, ни медики, ни ученые объяснить не могут. Возможно, это связано с тем, что при дефиците железа у человека очень сильно понижается иммунитет. И порой вот именно этот симптом служит поводом для обращения к врачу. И те жалобы, которые предъявляет человек, очень легко могут ввести врача в заблуждение, И тогда человека будут лечить совсем от другого заболевания, а не от анемии. Но, конечно, если врач грамотный, очень внимательный, он поймет, в чем дело, но, как показывает жизнь, не всегда желаемое совпадает с действительностью. Что же это за симптом? Это повышение температуры чуть выше нормы 37,2-37,5. Медики называют такую температуру субфибрильной. Вот эта температура появляется при достаточно низких значениях гемоглобина и сопровождается она признаками респираторного заболевания. У человека слабость, разбитость, недомогание, течет из носа. Ну, все именно так, как при простуде. Но вот только эта простуда очень плохо лечится Человек пьет противовирусное, пьет противовоспалительное, все, что мы обычно делаем в этих случаях, но заболевание не проходит. Неделю, вторую и держится температура. Но согласитесь, мало кто подумает в этом случае о дефиците железа, о железодефицитной анемии. Конечно, не всегда и не у каждого человека с анемией будет появляться такой симптом. Но если есть еще ряд признаков, говорящих о дефиците железа, тех признаков, о которых мы говорили в прошлом выпуске, то имеет смысл подумать, что такое состояние связано именно с недостатком железа. Ну вот теперь по симптомам у меня все, что я хотела вам рассказать. И сегодня по железу у нас с вами остались нераскрыты еще два момента. Первое, что приводит к дефициту железа, к развитию железодефицитной анемии. кто относится к группе риска. И второе, как бороться с этим заболеванием, что делать, чтобы его не допустить, и что делать в том случае, если оно уже есть. Я хочу сразу оговориться, что я намеренно не называю никаких цифр, но ну, просто по той причине, что не всегда цифровая информация хорошо ложится на слух. К тому же сейчас большинство лабораторий уже в анализе указывает, какие показатели выходят за пределы нормы. Поэтому, сдав анализ крови, вы сами увидите, что у вас в порядке, что у вас не в порядке. И обязательно, получив анализ крови, нужно проконсультироваться с врачом. Дело в том, что не только гемоглобин указывает на железодефицитную аномию. Там есть еще ряд нюансов, в которых разберется только врач – и даст вам индивидуальную консультацию именно по вашим анализам. еще позвольте дать один маленький совет. Если вы обнаружили у себя признаки нехватки железа, то, пожалуйста, не надейтесь, что все само пройдет. Обратитесь к врачу, сдайте анализы. Особенно эта рекомендация касается женщин и родителей, у которых Детки тоже обнаруживают какие-то признаки дефицита железа. Конечно, наш организм, особенно женский, может адаптироваться и продолжать жить и работать и при низких показателях гемоглобина. Но качество жизни при этом очень страдает. Но согласитесь, зачем ползать как амеба, раздражаться по каждому поводу, когда в принципе железодефицитная анемия лечится ну, достаточно легко в большинстве случаев. К тому же мы с вами живем в 21 веке, а не в 19 когда ничего не знали ни о витаминах, ни о микроэлементах и не могли полноценно сдать анализ крови и выяснить, что же происходит с организмом. Итак, переходим с вами к такому вопросу, что является причиной нехватки железа, откуда она берется и какая категория людей попадает в группу риска, кому в первую очередь нужно быть внимательным. В отношении этого микроэлемента в норме вообще и женщины и мужчины и дети мы все ежедневно теряем железо это естественные потери с потом с мочой и скалом. но мы с вами девочки еще дополнительно теряем железо каждый месяц во время наших критических дней и потери железа у нас примерно в два иногда в три раза выше чем у мужчин также мы с вами теряем железо, когда внашиваем наших деток во время беременности и когда их кормим грудью. Ну, просто потому, что мы делимся своим железом с нашим малышом. И поэтому женщины деторудного возраста в первую очередь попадают в группу риска. У них чаще всего развивается железодефицитная анемия. Следующая группа риска – это наши дети. Если у женщины во время беременности был дефицит железа, то, скорее всего, он будет и у ребенка. К тому же дети у нас еще растут, развиваются, и поэтому потребность железа у них повышена. Им надо наращивать мышечную массу, кости, все органы. Им нужна для этого энергия и строительный материал. И, конечно же, железо. Без этого не обойтись. Поэтому детки... Это вторая группа риска. Третья группа риска – это спортсмены и люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Но думаю, тут особо комментарии не требуются. Понятно, что для физической работы нужна энергия в мышцах, нужен миоглобин, нужна хорошая мышечная масса, а без железа тут никак, и поэтому потребность в железе у таких людей будет выше. Четвертая группа у кого может развиться железодефицитная анемия, это люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно те люди, у кого есть воспаление 12 кишки или начального отдела тонкой кишки. Потому что именно здесь наиболее активно всасывается железо из пищи. И если слизистая этих отделов кишечника воспалена, то всасывание железа затруднено, Поступление затруднено, и тогда у человека со временем появятся признаки дефицита железа. К группе, людей, к группе риска также можно отнести тех людей, у которых есть какие-то хронические кровопотери, связанные с заболеванием. Например, с такими болезнями, как геморрой, язва желудка, эндометриоз. Ну, кровопотери при этих заболеваниях вроде бы и невелики, но если потеря крови пусть даже очень небольшая, даже очень маленькими порциями, но она происходит регулярное длительное время, то в конце концов однажды у человека разовьется дефицит железа. Вот кстати, если еще болеющий человек часто сдает кровь на анализ из вены, то это тоже может привести к нехватке железа. К группе риска у нас также относятся доноры. Те люди, которые спасают чужие жизни и регулярно сдают кровь. К группе риска мы также отнесем людей с большой массой тела и с большим весом. но ну, Просто по той причине, что у них большие объемы тела и, соответственно, потребности в железе выше. Причиной развития железодефицитной анемии может также стать стресс. Те вещества, которые выделяются в организме при стрессе, гормоны стресса их еще называют, вот эти вещества, по сути дела, действуют как внутренние яды. Они разрушают эритроциты, красные кровяные клетки, которые содержат гемоглобин. А гемоглобин, мы как помним, включает железо и переносит кислород. То есть вот эти гормоны стресса разрушают красные кровяные клетки, Организм начинает страдать от нехватки кислорода. И чтобы восполнить процесс кровотворения, повысить запасы эритроцитов, синтезировать новый гемоглобин, организм начинает забирать железо из тех отделов, из тех органов нашего тела, где вот это железо не особо важно, где без него можно обойтись. У человека, пережившего тяжелый стресс, ну что это может быть? Развод потери работы, смерть близких людей. Но, в общем-то, у каждого человека, каждый человек какой-то стресс переживает по-разному. То, что для одного может быть не очень критично, то для другого может быть очень сильным переживанием, очень сильным потрясением. Так вот, у человека, пережившего тяжелый стресс, очень быстро. Буквально в течение недели-двух может развиться железодефицитная анемия. И это будет сопровождаться такими симптомами, как усталость, подавленность, выпадают волосы, сохнет кожа, слоятся ногти. Конечно, эмоции подавленности и отсутствие радости в жизни, конечно же, они будут связаны с самим стрессом. Это психоэмоциональная составляющая. Но тут еще усугублять состояние будет вот этот физиологический компонент – дефицит железа, нехватка кислорода организму. И поэтому человеку, находящемуся в состоянии стресса, обязательно нужно принимать препараты железа и витамины, чтобы на уровне физиологии, на уровне тела поддержать себя. К группе риска у нас также будут относиться вегетарианцы, люди, которые употребляют растительную пищу, или сидят на молочно растительной диете, или тем более на сыроедении. Дело в том, что железо, которое содержится в растениях, оно усваивается нашим организмом хуже. Есть такое понятие биодоступность железа, то есть какой процент от железа, содержащегося в продукте, усвоится. Так вот, биодоступность растительных продуктов, по железу составляет 1-3%, процента, очень редко 7 процентов. И поэтому, к сожалению, растительная пища не способна полностью покрыть наши потребности в железе. Как-то вот я ради интереса задалась целью и посчитала, сколько нужно съесть гречки, например, чтобы получить суточную норму железа. То есть сколько съесть гречки в сутки. Естественно, расчет шел на сухую гречку, но и получилось ни много ни мало 800 грамм, то есть целая пачка. А гречную крупу я взяла для расчета, потому что продукт даст хорошо так богатый железом. И то, что растительная пища не покрывает наши потребности в железе, это научно доказанный факт. И данные об этом можно найти в любом издании по гематологии и по анемии. Так что если... Вы, сторонник вегетарианства, пожалуйста, учитывайте этот факт. Вы относитесь в таком случае к группе риска по развитию железодефицитной анемии. И чтобы ее не допустить людям, людям, на растительном придерживающемся вегетарианского питания, рекомендовано принимать препараты железа, уже искусственные препараты железа. О том, какие симптомы появляются при железодефицитной анемии, мы с вами говорили в прошлом выпуске. Вот Какие же анализы следует сдать, чтобы установить, есть ли у вас анемия, скрытая или явная? Но первый анализ, конечно же, нужно определить уровень гемоглобина. Для этого достаточно сдать общий анализ крови. Вы помните, мы уже говорили с вами о том, что при скрытой железодефицитной анемии гемоглобин будет в норме. Поэтому если гемоглобин в норме, а признаки, то есть симптомы по телу, дефицита железа есть, то тогда следует сдать еще один анализ. Нужно сдать кровь на уровень ферритина. Ферритин показывает, сколько у нас в организме есть запасов железа. Ну, значение ферритина не может быть бесконечно высоким. У него есть свой как бы, максимальный показатель, своя норма, которая говорит о том, что все хорошо, Железа достаточно для нормальной жизни. И есть также показатели снижения ферритина, снижения запасов железа в организме. И вот тогда этот анализ уже говорит о том, что есть скрытая железодефицитная анемия. Вот это два основных анализа, которые сдают для определения железодефицитной анемии. Ну, там есть еще ряд анализов, но это уже по показаниям врачебным. Ну что же, нам осталось с вами узнать, как же победить эту самую железодефицитную анемию, как ее не допустить, что является мерой профилактики. Для этого хорошо бы понять, откуда железо в наш организм поступает. Но изначально, конечно же, оно поступает с пищей. В период внутриутробного развития вот еще не родившийся малыш получает железо от матери. Но она, в свою очередь, тоже, конечно же, с пищей получает это железо. Поэтому грамотное сбалансированное питание – это основа нормального уровня железа в организме. Я уже говорила, что железо, которое содержится в растениях, усваивается плохо – 1-3%. Лучше всего наш организм усваивает железо, которое содержится в мясе. Особенно в красном мясе – говядина, телянина телятина и баранина. Там биодоступность железа составляет 22 и даже 30%. процентов. Железо, которое содержится в мясе, его называют гемовое. Именно из мяса железо усваивается лучше всего. Железо из печени усваивается немножечко хуже, там уже другая форма биохимическая, но нам это сейчас не особо важно. Поймите меня правильно, я сейчас не склоняю ни к ни к какому виду питания. Просто я привожу вам научные факты, рассказываю то, как оно есть на самом деле. Если вы сторонник традиционного питания, пожалуйста, включайте в свое меню красное мясо. Делайте питание более интересным, более разнообразным. И в принципе уже этого будет достаточно для того, чтобы у вас не развился дефицит железа. Ну, примерно 100-150 граммов мяса в день для обычного человека способно полностью покрыть наши потребности в железе. Ну, у беременных и у кормящих женщин это, конечно же, будет немножко выше показатель мяса. Если вы придерживаетесь вегетарианского питания, то имейте в виду, что, скорее всего, вам нужны будут искусственные препараты железа, потому что дефицит железа нужно будет восполнять. А растения этого нам не дают, к сожалению. Также на развитие железодефицитной анемии влияет такой момент, как совместимость продуктов. Есть некоторые продукты, которые ухудшают всасывание железа, и если мы будем сочетать эти продукты, например, с мясными или с растительными продуктами, богатыми железом, ну, например, гречка, да, то тогда железо из этих продуктов будет усваиваться плохо, а то и вовсе не будет усваиваться. Что это за вещества? Но, ну, Например, кальций. Он блокирует усвоение железа, блокирует всасывание железа. Поэтому сочетать мясные продукты с молочными продуктами ну, не следует. Причем с любыми молочными. С молоком, кефиром, сметаной или с сырами. Потому что все они содержат кальций. И вот по этой самой причине гречка с молоком, как источник железа, она абсолютно бесполезна. Она, конечно, очень вкусная. Я сама люблю гречку с молоком. Но здесь вот хорошо бы понимать, с какой целью мы это блюдо едим. Если мы просто хотим получить удовольствие, но то ради бога это, это одно дело. А вот если мы хотим употреблять гречку как источник железа, то, конечно же, молоко здесь будет лишним. Поэтому помним, что сочетать железосодержащие продукты с молочными нежелательно. Также ухудшают всасывание железа такие вещества, как тонины. Они содержатся в чае и в кофе. Поэтому хороший мясной обед не надо запивать ни чаем, ни кофе. Иначе железо, содержащееся в мясе, совершит свое странцию по нашему кишечнику и благополучно его покинет, не всосавшись в кровь, не принеся нам пользы в отношении железа. Что же делать, спросите вы? Многие из нас привыкли запивать обед чаем или кофе. Здесь есть простой разумный выход – заменить чай или кофе компотом или соком, яблочным и апельсиновым. Тем более, что витамин С, который содержится вот в этих соках, в этих продуктах, яблоки, апельсины, витамин С улучшает всасывание железа. Ну, а чаек можно попить попозже, но ну, частенько через полтора-через два после обеда. Если дефицит железа зашел уже достаточно далеко, развилась такая хорошая железодефицитная анемия, хорошая, конечно, в кавычках, то одной только коррекции питания будет недостаточно. Тут на помощь придут железосодержащие препараты. Эти препараты применяются внутрь, ну, как витаминки, как таблеточки они пьются. Лучше всего, чтобы назначение этих препаратов сделал врач. Сейчас очень большой выбор. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. Я не буду давать никаких рекомендаций, Потому что большое значение имеет степень дефицита железа, возраст, состояние, наличие каких-то хронических заболеваний. Я могу вам только назвать группы препаратов, которые используются сейчас. Ну, Например, это препараты двухвалентного железа, препараты хелатного железа и препараты сукросомального железа. Пожалуйста, почитайте про них, поинтересуйтесь, поговорите с врачом. Правильное назначение, правильную дозировку вам сделает врач. Не надо заниматься самолечением, порой это бывает чревато. Можно и передозировку получить, и еще массу других неприятных побочных явлений. Еще один очень важный момент – сроки лечения железодефицитной анемии. Пожалуйста, обратите внимание – Железодефицитная анемия лечится 5-6 месяцев. Почему? Потому что важно восполнить все запасы железа. В первую очередь, когда человек с дефицитом железа начинает принимать препараты, железосодержащие, то сначала будет расти уровень гемоглобина. Он достаточно быстро может прийти в норму. Неделя, две, ну, зависит от того, насколько у вас понижено количество гемоглобина. И вот когда человек сдает анализ, видит, что гемоглобин в норме, он может сказать, ну что ж, у меня нормальный гемоглобин, значит все в порядке, все нормально. Но дело в том, что железо содержится не только в гемоглобине. У нас еще железо содержится в мышцах, в сыворотке крови, в костях, но еще практически везде. И вот эти вот запасы, они начнут восполняться только после того, как нормализуется гемоглобин. И пополняться эти запасы будут медленнее, гораздо медленнее, чем повышается уровень гемоглобина. Ну, это примерно как счет в банке. Ну, вот представьте, что какое-то время вы не работали, потратили все свои сбережения. И вот, наконец, вы нашли работу, получили зарплату, и, конечно же, вы не понесете эти деньги сразу в банк. У вас есть какие-то насущные потребности – еда, одежда, там, коммунальные платежи. И вы сначала будете тратить свои деньги именно на это. И вот уже потом, когда вы заштопаете все свои финансовые дырочки, вы начнете откладывать какую-то сумму про запас на счет в банке. Вот точно так же у нас происходит и с железом. Гемоглобин – это наши ежедневные необходимые потребности. А железо, то, которое содержится в мышцах, в других органах нашего тела, в коже. Это как счет в банке. И чтобы его пополнить, требуется время. Итак, давайте с вами подведем итог. Для предотвращения железодефицитной анемии необходимо грамотно, сбалансированно питаться. Для того, чтобы лечить железодефицитную анемию, необходимо принимать. После консультации с врачом обязательно железосодержащие препараты. Ну что ж, друзья, надеюсь, мой рассказ о железе был вам полезен. Вы сделали для себя какие-то свои важные выводы. Может быть, вам захотелось что-то изменить в своей жизни. Я верю, что эти изменения будут в лучшую для вас сторону. Вы слушали очередной выпуск подкаста «Точка касания. Психология и тело». До новой встречи!